0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM。オーガナイザーは T くばです。CEOFM 第221回です。アイスブレイクなんですけど、地域コミュニティでですね、私がちょっと責任者を務めているものがあるんですけれども、そこのコミュニティで初めてですね、オンラインであのつないでみました。ツールとしてはですね、LINE を使ったんですけれども、地域コミュニティなのででですすね、ね、年代が幅広くてです、ねえー、実際、あの一番若い子だと5歳で、一番年上だと83歳の方があ参加されて、すごい幅広い年代の方が参加してくださって、合計で私も含めて25人の方がですね、つなぎました。間のですね、10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代も含めて、すべての全世代が揃ったっていう奇跡が起きてですね、いや、改めてすごいなっていうふうに思ったんですけれども、操作方法がわからない高齢者の方もいらっしゃるので、そういった方々に対してはですね、若い世代の方がフォローしたりとかするっていうことで、なんとかつなぎ方を覚えていただいてですね、今日迎えたという感じです。コロナ禍のコミュニティのあり方のモデルケースにもなるんじゃないかなと思っていてですね、これはすごく可能性があるなっていうのをやってみてよかったなっていうふうに感じています。今後はですね、このオンラインのツールをですね、LINE から Zoom に移行したいなっていうふうに思っていて、またそこで<笑>使い方を覚えていただいたりハードルが一つ上がるんですけれども、そうするとまたいろいろやれることも増えるので、より進化していけるようにですね、引き続きフォローしていきたいなっていうふうに思っています。本日の配信テーマなんですけど、裁量労働制なら QOL が上がるはずという話をしたいと思います。えー、スマホでですね、撮った写真を売買できるプラットフォームでスナップマートっていうサービスがあるんですけれども、そこの創業者のえ戸美穂さんっていう方がいてですね、結構なツイッターらの方で、えー、ツイッターでよくつぶやいててバズってるのをよく見かけるんですけれども、その方がですね、リモートワークを機能させるのが難しいっていう見解のつぶやきをしてました。で、そのつぶやきの中身なんですけど、まあ、簡単に言うとですね、隣の席の人たちの話をこう聞いてたらですね、リモートワークマジ漫画しか読んでねえみたいな、楽しすぎてやばいみたいな話を延々としていて、日本のまあ雇用管理制度みたいなのって難しいよねみたいな話だったんですよね。で、この話を読んでちょっと思ったことがあったんですけど、まあエンジニアとかだとですね、結構待ち時間があったりするんで、えーまあ、その間にですね、いろいろ情報収集したり仕事のことやってるケースもあれば、まあ、特にリモートワークだとですね、家のことやったりみたいな感じで、まあ漫画を読むっていうのはちょっと遊びなんですけど、まあそういった感じで、えー、時間をまあ有効活用するみたいな側面で言うと、この QOL、クオリティオブライフ、まあ、生活の質というような意味合いで用いられる言葉ですけど、まあ、この QOL を上げるためにはですね、えー、結構この仕事時間中の隙間時間に仕事以外のことをやるのってあるんじゃないかなっていうふうに思いましたで、まあ、仕事時間とですね成果とかあと労働時間管理をどう捉えるかみたいな話なのかなっていうふうに思っていて、まあ、そういうことを考えていくとですね今日の配信テーマにもあった「裁量労働制っていうのをまあ連想するんですよね。で、まあ、この裁量労働制についてちょっと改めてですね、ウィキペディアのページからおさらいしてみるんですけれども、日本の労働法制で採用されている労働者が雇用者と結ぶ労働形態の一種という感じですね。で、労働時間と成果とか、あと業績が必ずしも連動しない職種において適用されるという感じです。でまあらかじめ労使間で定めた時間分をですね、労働時間とみなして賃金を払う形態みたいなそんな感じの雇用形態になっているということで,でこれはまあ悪用するとですね、ちょっと問題が起きたりするので、まあ、悪用現金ということで適用業務の範囲がまあ厚労省が定めていてその業務に限定されているという感じでその業務がですね具体的には2つあって、1つが専門業務型と言われているやつで、もう1つが企画業務型と言われているやつです、えー。ちなみに私がですね、前職でいたリブセンスではですね、専門業務型としてのもうエンジニアとして、裁量労働制として契約をしていたというような感じですね。で私自身、裁量労働制に関して思い出す話というか、経験が2つあって、えーまあ、1つは先ほど言ったリブセンスの話なんですけれども、えー、まず最初にですね、新卒で入った会社のベンチャーリンクという会社があって、まあ、スーパーブラック企業だったんですけど、私にとっては。まあ、いろいろエピソードはあるんですけれども、えー、例えばですね、私、あの夜22時に帰ろうとしたんですよねで。夜22時って結構遅い時間だと思うんですけど。当時、そのベンチャーリンクではですね、夜の10時って全然遅い時間じゃなくて結構早い時間で、まあ、その時間に帰れるって稀な感じだったんですけど、まあ、その時間にこう帰ろうとするとですね、上司に呼び止められて怒られるんですよね。おい、お前明日大丈夫なのかみたいな感じで詰められるというようなことがあってですね、えー、一個一個の業務とか何をやるのかみたいな設計のところから結構上司が深く関与してて、かなりまあ監視されてたみたいな側面がありました。まあ、それは私自身がちょっとスキルが足りなかったっていうのもまあ反省としてはあるかなっていうふうにも思うんですけれども。で、もう一つはですね、リブセンスの、まあ、経験で、まあ、私自身があの新規事業開発をやってた時なんかはですね、非常に忙しくしてて、まあ、夜10時どころじゃなくて、11時とか、まあ、下手すると深夜にですね、バッチ実行したりとかして、で、早朝までかけて、えー、まあ徹夜まで行かないんですけど、まあそんな感じで、ちょっと変な時間に働いてしまうこともあったりしましたけど、まあその後はですね、リリースして無事に終えたら、ある程度こうメリハリをつけてですね、えー、少し落ち着くみたいな感じで、えー、まあその働き方もですね、あの、やらされているというよりは自分で選んで、えー、そうしているというような側面があって、えー、非常に楽しく働かせてもらったっていう感じです。私はだからこの裁量労働制に関してはですね、まあ、すごく嫌な思いと、まあ、すごく楽しい思いと、両方してるっていう感じなんですけれども、まあ、この辺の経験を踏まえた上で裁量労働制のメリレメみたいなものをちょっと話すんですけれども、まずデメリットはですね、えー、労働集約的な仕事を管理とか拘束しようとするっていうのはあるかなと思います。で、この辺をやり始めるとですね、結構危ないというかですね、えー、そのブラック企業に陥りがちになっちゃうところがあるかなと思うので、本、え、当、ー、要領、要報を守っていかないといけないっていう感じですね。まあ、例えば、1日何件の営業電話をノルマとして課すみたいなことをやるとですね、えーまあ、その丸件の営業電話っていうのはあ、ひたすら続いていくみたいな、ちょっとありえないような数時間だったりするものをですね、えー、強制しようと思ったら、まあできなくはないという感じなんですけれども、まあ、それをやり始めるとですね、えー、まあスーパーブラック企業になっちゃうし、えー、裁量とは何ぞやみたいな話になっちゃうというところで、えー、そういうふうに、まあ無法地帯になってしまうとですね、良くないという感じです。えー、まあメリットに関してはですね、進捗管理を自ら主導するっていうことがあるかなと思います。えー、私自身がそのリブセンスにいた時に、イエシルというプロダクトの新規事業を立ち上げで、えー、開発に携わっていたんですけれども、まあ、この開発進捗みたいなものは、まあ、リリースのめどみたいなものはですね、当然目標値として定めるんですけれども、まあ、その定める目標値もですね、ある程度目安として提示される部分はあるんですけれども、まあ、開発のスペシャリストとしてですね、えー、エンジニアの私たちが責任を持ってこの日でやりますみたいな感じでコミットメントした分で進めていくみたいなのが基本という感じです。なので自分自身で定めた目標に沿ってですね、実現に向けて努力をしていくみたいな、まさに裁量があるというような感じです。非常に働きやすい感じでした。この裁量労働制のですね、メリデメから踏まえた上で、この裁量労働制を円滑に運用するにはどうしたらいいのかなっていうのをちょっと考えてみたんで話すんですけれども。まあ一つはですね、文字通り裁量があるっていうことをちゃんとやらないといけないっていうことですね。まあ裁量という言葉を調べると自分の意見で取り裁き、処置することっていう意味合いが出てくるんですけれども、まさにですね、人に押し付けられるっていうようなことがないようにしなきゃいけないですし、その人が自分の意見をもとにですね、えー、主体性を持って進めていくみたいなやり方でないといけないということですね。二、えー、つ目は、えー、目標は自分の意思で決めないといけないということですね、えー。これもまあ裁量があるということと、まあ同義なんですけれども、目安の提示みたいなのがまあさっきあるって言いましたけど、結構この目安の提示みたいなものもですね、えー、例えば、ああ組織上の情緒からですね、えー、いついつまでにやれるみたいな感じでまあ目安を提示するっていうコミュニケーションってよく見かけるとは思うんですけどまあそういうものも慎重にやった方がいいというか本当はですね、えー、やらない方がいいような気もしていて、えー、そうじゃないとですね。どこかで押し付けられてしまったっていう気持ちがやっぱ残ってしまうという感じなので、あくまでもですね、いつまでにやるとか、そういうスケジュール的なものとかも、あとどこまでやるかみたいな目標設定みたいに関するものも、えー、全部自分でですね、主体的に決めていったっていうその意思があるっていうことが大事かなと。その決めた人本人、働く人本人が自分の意思で頑張ってるっていうふうに思えてないとあまり意味がないかなっていうふうに思うので、そういうフォローをしていくっていうのがやっぱ大事かなっていうふうに思います。なので、目安を提示したりとかするってよりもですね、相談に乗ってあげたりとか、あとその問いを投げかけるみたいな感じで、目標の設定そのものをサポートしていくみたいな役割で関わっていく必要があるのかなっていうふうに思います。3つ目なんですけど、労働集約的な仕事は、まあ、基本的にはやらないか、もしくは仕組み化するみたいなことが必要なんじゃないかなと思います。えー、労働集約的にですね、何かこう、積み上げなきゃいけないっていう仕事は当然あるわけで、まあ、例えばそういうものが大量にあるんだったら、えー、アルバイトさんを雇って切り出すとか、あと外部の会社に委託するとかですね、まあ、もしくはその仕組み化する、えー、まあ IT を使ってシステム化するみたいな感じで、えー、その労働集約的な積み上げ型のものに関してはあ、システムにやってもらうというような感じで、できるだけその裁量労働制ので元で働いている人がですね、そういう労働集約的な仕事をやって疲弊しないようにしないといけないっていう感じですね。まあ、この辺の仕組みを考えることも含めて、まあ、裁量労働制の範囲でやるっていうこともあるかなと思うので、まあ、トライアルとしてですね、その労働集約的な仕事が発生するっていうのはまあ,あり得るとは思うんですけれども、まあ、定常的にそれがまあ状態化してるみたいな感じだと非常に良くないかなっていうふうに思いました。最後にですね、この効率的にまあ成果を出すっていうことがインセンティブになるような設計がやっぱ大事だなっていうのをこういうことを考えてて感じます。えー、まあ自分が効率的に早く仕事が終えたら早く上がることができるとかですね。まあ、ぶっちゃけ仕事中に漫画読んでても怒られないとかですね。えー、もしくはその、早く終わらせたら、その、終わらせた分だけ次の仕事をやった分、お金がプラスになるみたいな、あ、なんか、何かしらそういうインセンティブの設計が必要で、それをまあ、ちゃんと提示しないと、単に裁量労働制だけを当てはめても、え、厳しいんじゃないかなっていう感じですね。で、あと、まあ、これまでの常識では考えられないような時間の使い方っていうのが、今後この裁量労働制が浸透していくことによってですね、許容されていっていいんじゃないかなって個人的には感じています。まあ、最初のその江戸美穂さんのツイッターの話でいうところの、漫画を読んでるみたいな話も、まあ、実態がどういうそのシチュエーションでやったのかっていうのは分からないので、何とも言えないところではあるんですけれども、まあ、ぶっちゃけて言うと、その漫画を読むことによってですね、えー、待ち時間の間の時間を有効活用できているとしたらですね、えー、QOL は上がっていると言えるので、えー、そういう働き方って非常に、えー、好ましいんじゃないかなって個人的には思っていて、えー、まあ、そういうことをですね、いちいち、えー、口出さなくてもいいですし、また、裁量労働制であればですね、えー、そういったことに口出すことがむしろできないというかやっちゃいけないみたいなールール化されているのでえそういった側面でえいいことなんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています第221回の配信は以上ですご意見ご感想などあればツイッターアカウント T ちくばまでハッシュタグは CEOFM です